0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 147. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Interviewgast ist heute Laura Paco, die erste Winzerin aus der Schweiz, die ich für Genuss im Bus ans Mikrofon hole. Laura lebt und arbeitet in Feschi am Genfersee im Weinbaugebiet Waadt. Sie hat zwar gerade erst den elterlichen Betrieb übernommen, doch bereits mit ihren ersten Jahrgängen zeigt sie Flagge. Die Kollektion präsentiert sich noch einmal präziser, fokussierter und puristischer. Shishi und Primborium waren auch die Sache ihres Vaters Raymond nicht. Nun aber hat Laura ihre Weine von den letzten Resten, die sie noch an überflüssigem mit sich trugen, befreit. Auf diese Weise abgespeckt und reduziert, haben sie eine Strahlkraft gewonnen, die sie über alles stellten, das ich je aus dieser Gegend im Glas hatte. Und als wäre das für den Staat nicht längst genug, setzt Laura mit der Öffnung des Conservatoire Mondial du Chasselas noch eins drauf. Das Kooperationsprojekt mit der Forschungsanstalt Acroscope unterstützt sie mit enormem Engagement, nicht zuletzt, weil ihr die Terroirs ihrer Heimat und der hier seit Jahrhunderten heimischen Rebsorte Schassler so sehr am Herzen liegen. Es geht ihr um die Rettung der großen Klonenvielfalt beim Schassler, um die Beantwortung der Frage, welche Klone an die Bedingungen der Weinbergslagen rund um Feschi am besten angepasst sind und zugleich gute Eigenschaften mitbringen, die Herausforderungen des Klimawandels zu parieren. Ihre Begeisterung für den Schassler kommt von Herzen und Sie ahnt, da bin ich mir ganz sicher, dass sie ihm ähnlich ist. Gemeinsam haben beide eine unaufdringliche, ja quellwasserklare Fröhlichkeit. Leicht könnte man sie unterschätzen. Doch stammt der Chasselas von einem großen Terroir und hat er einige Jahre der Flaschenreife hinter sich, entwickelt er eine zunächst für unvorstellbar gehaltene Größe, eine von der Mineralität gleichsam dynamisierte Komplexität. Laura's familiären Kontext im Hinterkopf prophezeie ich auch ihr. Eine große Zukunft. Aber genug der Vorrede. Bühne frei nun für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Laura Paco vom Waterweingut La Colombe. Los geht's. So, hallo liebe Laura. Herzlich willkommen hier im Podcast Genuss im Bus und viele, viele Grüße an den Genfer See. Guten Tag. Du lebst äh, und arbeitest ähm, im Weingut La Colombe in, in der Schweiz, im Weinbaugebiet Waadt und dort ähm, nicht weit vom Genfersee. Ich habe dich vor zwei Jahren, glaube ich, mal besucht und ähm, du hast mir die Weinberge gezeigt, das Weingut und ähm, ja, es ist eine traumhafte Lage, eine traumhafte Atmosphäre in diesen Weinbergen äh, zu stehen. Zu wandern ähm, und auf den Genfer See zu gucken. Äh, kannst du das genießen, auch wenn du da tagtäglich zu Hause bist?
1: Ja, sicher. Ich genieße es. Jedes, jeden Tag ist es ein bisschen anders. Das Licht ist anders und äh, ja, wir genießen noch.
0: <lacht> du, hast, du hast Familie, ne?
1: Ja, genau. Ich, habe, ich übernehme den Betrieb, so ich arbeite mit meinen Eltern und äh, ich habe auch zwei Tochter.
0: <lacht> okay. Ähm, mir ist aufgefallen, als ich mich in den letzten Wochen mal ab und zu mit dem Schweizer Wein beschäftigt habe, dass auf der einen Seite das ja kein unbedeutendes Weinland ist, mit nicht ganz 15.000 Hektar Rebland. Also ist es ungefähr, sagen wir mal, um eine grobe Zahl zu nennen, so groß wie hier in Deutschland das Weinbaugebiet Baden. Ähm, und immerhin doch ähm, fünfmal so groß wie der Rheingau knapp fünfmal so groß wie der Rheingau ähm, und trotzdem, wenn man hierzulande auch weininteressierte Menschen, man fragt nach dem Schweizer Wein, dann kriegt man eine Antwort, wie bitte? Äh, ne? Schweizer Uhren kenne ich, aber ähm, Schweizer Wein, mhm. Käse ist auch bekannt, aber Schweizer Wein, den kennt eigentlich niemand. Ähm, Woran liegt das?
1: Dann, es ist alles richtig, was du gesagt hast und um die größte Sache ist, dass wir exportieren sehr wenig. Wir trinken alles, was wir produzieren. Wir müssen äh, importieren ungefähr 60 Prozent von der ähm, Konsumation hier in der Schweiz. So Deshalb denke ich, wir sind nicht so bekannt äh, im Ausland. Okay. Das wäre die erste Sache. Und vielleicht die zweite Sache ist, dass die Produktion ist ähm, am meisten in Wallis und äh, nachher in Wattland. und die dritte größte Fläche ist in Genf so alles in die ähm, Westschweiz mm -hmm. so voilà. <lacht>
0: okay und das ist Westschweiz heißt meistens ja im Grunde genommen auch französisch äh, französische Sprache ne
1: genau genau
0: ja du hast gesagt äh, von den ich glaube ihr konsumiert 300 Millionen Liter im Jahr davon produziert ihr selbst ja nur Du hast es gesagt, ein Drittel, ne? Das wären 100 Millionen etwa, die ihr selbst produziert. 200 Millionen Liter müsst ihr importieren. Okay, dann sagst du dann, dann bleibt ja gar nichts, ne, für den, für den Export. Wenn ich hier nach Deutschland gucke, wir importieren ja auch eine ganze Menge zusätzlich zu dem Wein, den wir hier selbst produzieren. Und trotzdem wird natürlich auch viel Wein exportiert. Es gibt Weingüter bei uns im, Rheingau noch mehr an der Mosel, zum Teil auch äh, Süßweinproduzenten, die mehr als die Hälfte der Produktion ähm, exportieren.
1: Es ist richtig. Äh, vielleicht auch hier haben wir viel Privatkunde. So, wir haben äh, mein Großvater hatte alles zu Privatkunde äh, verkauft und äh, vielleicht ist es etwas ein bisschen neu äh, diese Idee von Wiederverkäufer und ähm, ein bisschen Export zu machen bei uns es kommt es geht wirklich los seit vielleicht 15 Jahren oder so so es ist schon etwas ein bisschen neu <lacht> für uns und ähm, ja voilà. ich kann nicht äh, wirklich mehr erklären davon
0: ja ich wenn ich jetzt darüber nachdenke kommt mir noch in den Sinn, dass das möglicherweise auch was mit dem Preisniveau zu tun hat. Äh, Preisniveau insofern, weil ich glaube, die, die Produktionskosten, die Arbeitskosten, all das ist in der Schweiz relativ hoch. Und um, um sich mit den Preisen, die man in der Schweiz selbst erzielen kann, wenn man die gleichen Preise im Ausland erzielen will, muss man sich, glaube ich, auch schon sehr anstrengen. Ne?
1: Vielleicht, aber ja. es ist immer ein bisschen lustig, weil die Schweizer, Wein, ich würde sagen, es ist zwischen zehn und vielleicht 40 Franken. Ja. Und, ähm, so, es ist richtig, es ist nicht so billig, aber es ist auch nicht so teuer wie einige Weine in der Welt.
0: <lacht> ja, ja. Was, also mein Eindruck will ich dir sagen. Ähm, ich finde, das Einstiegs, der Einstiegslevel, Preislevel ist relativ hoch. Also, wenn man, wenn man einfache Weine sucht, muss man da in der Schweiz schon relativ viel dat Knete hinlegen, aber auf der ja. anderen Seite kriegt man in dem, in dem qualitativ Top-Segment Weine für vergleichsweise äh, gutes Geld.
1: Genau, genau. Es ist genau so. So ist es, ne?
0: <lacht> ja. Ja, ja, also 1,5% Prozent wird exportiert. Ähm, wenn ich auf die Schweiz gucke, du hast ja gerade gesagt, die Westschweiz, das ist französisch, da haben wir vor allen Dingen Wallis, Waadt und, und Genf. Da ist das Wallis das größte Gebiet. Ne?
1: Ja, ein Drittel von der Produktion ungefähr. Mhm. Ja,
0: okay. Ähm, und dann haben wir ja noch andere Schweizer Gebiete. Wenn wir mal die, die Westschweiz wegnehmen, dann haben wir noch die Deutschschweiz. Das ist, glaube ich, das zweitgrößte große Gebiet. Richtig. Bündner, Bündner Herrschaft und die, die Region rund um den Bodensee und Zürich. Ne? Diese, mhm. diese Ecke ist das. Und dann haben wir... Ähm, noch das Tessin, mhm.
1: Und
0: viel Merlot vor allen Dingen. Genau, genau. Ähm, was ist in der Schweiz? Welche beiden Rebsorten sind sind die wichtigsten? Die
1: ganze Schweiz ist der Pinot Noir die wichtigste Traubensorte mit ungefähr 32 Prozent. Okay. Und die für die Weißweine ist es der Schassler, Schassler. Genau, mit ungefähr mit 30 Prozent so etwas.
0: Okay, <lacht> okay. okay. Das würde bedeuten, wenn ich es umrechne, dann sind das über, über 4.000 Hektar Pinot und knapp 4.000, äh, 3.800 vielleicht ähm, Schassler. Okay, mhm. so ungefähr. Und
1: die dritte Sorte ist äh, Gamay. vielleicht weniger als 10%. Okay. Und so es macht schon ja. ungefähr 70% von äh, der Traubensorte in der Schweiz.
0: Gamay wird vor allen Dingen wo angebaut?
1: Ein Bisschen überall in Wallis, in Valais, ja, ein bisschen überall. Mhm. Auch bei uns.
0: Okay, auch bei euch. Aber bei euch ist ja ganz klar, ähm, Chasselat die Nummer eins, oder?
1: Genau, genau. Wir sind wirklich in einem weißen Gebiet.
0: <lacht> ich habe ja vorhin angedeutet, in der Anmoderation Genfersee ist in Blick, ist in Blickweite. Wenn man sich dann ein bisschen hochschwingt, sieht man, wenn man so nach Nord norden guckt nordwesten guckt das juragebirge oder
1: genau genau wir sind wirklich inzwischen von jura und die alp äh, Rebbe, berge okay und Alpenberg.
0: das heißt doch auch irgendwas bestimmt fürs klima oder fürs mikroklima
1: war es ist der see ist ziemlich groß so es ist wie ein semikontinental Klima so im vergleich mit Wallis, wo es ist wirklich ein ist, ähm, haben wir weniger Unterschied äh, zwischen Winter und Sommer, zwischen die Nacht und die Tag. so Es ist wirklich ein bisschen äh, temperiert, mm. so kann man sagen. Und ähm, auch ähm, haben wir ziemlich viel Pinot, und wenn wir vergleichen mit Burgund, äh, das ist ziemlich nah, wir sind ein bisschen mehr äh, Süd im Vergleich mit Burgund, aber mm -hmm. wir ernten ungefähr eine Woche später. Und das wäre, weil wir sind ein bisschen höher, wir sind zwischen 400 Meter bis fast 600 Meter hoch. So, etwas wäre ein bisschen die, auch etwas speziell in unserem Gebiet.
0: Okay, das heißt aber Tag-Nacht-Unterschiede sind nicht so extrem?
1: Nicht so extrem wie in Wallis, wo es ist ein Wallis, ja. genau.
0: Wenn man etwas über die Weinproduktion lernt, dann lernt man meistens, dass große Tag-Nacht-Unterschiede positiv sind für die Bewahrung von Säure, für die Bildung von aromatischer Komplexität. Fehlt das dann euren Weinen?
1: Ich denke, es gibt schon Unterschied, vielleicht weniger kontinental als Walis oder andere Region, aber es ist schon. Sehr interessant, zum Beispiel, ähm, im Frühling, weil wir haben weniger Angst von Frost. Hier hatten wir nie Frühlingsfrost, zum Beispiel. So, es wäre auch ein Nachtvorteil Vorteil. Und, ähm, ja, wir haben andere, als wir ein ziemlich hoher sind Und wir haben auch gute Wind, äh, la Bise, das ist ein kalter Wind. Und so, es macht auch etwas äh, gut mit Frost und auch mit Krankenheit und so weiter. Es vermindert ein bisschen.
0: Aber der, der Schassler ist keine besonders säurebetonte Sorte, oder?
1: No, es hat nicht so viele Säure und auch nicht so viele vielleicht Alkohol, so kann man wieder die Harmonie finden.
0: Okay. Und es ist auch keine von der, von der Frucht her, von der Aromatik, keine Laute oder extrovertierte es ist, Sorten. Steht,
1: es ist mehr von Chardonnay als von aromatischer Sorten. Als Riesling, genau.
0: ja, mehr Chardonnay genau. als Riesling.
1: Genau, mehr auf die Eleganz und die Textur äh, auf der Mund, genau.
0: Und seid ihr ja, wir haben vorhin das Jura-Gebirge genannt, nicht so super weit auch vom Weinbaugebiet ja. Jura ja. weg. Ja, französischer Jura und bei euch gibt es da von der Weinstilistik ähm, pa parallelen Ähnlichkeiten?
1: Ja und nein. <lacht> 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 Aber dort ist das, ich denke, es gibt wieder ein bisschen mehr diese Unterschiede. Es ist mehr Kontinental, Jura. Und ähm, dann ist die, es gibt so eine tiefe Tradition dort mit äh, dieser oxidativen auch mhm. Ja. Auch wenn es nicht oxidativ ist, es gibt sicher einen speziellen Stil. Aber äh, ich liebe Jura, so es ist trotzdem unsere Kultur. Äh, die malolaktisch machen wir und äh, nicht so viel Intervention machen wir. Voilà. <lacht> so es ist trotzdem richtig in einsinn zwischen Burgund und Jura.
0: Kalkstein, dort haben wir eher Kalkmerkel im Jura, bei euch ist viel Kalk, ne? Kalkstein.
1: Ja. Ja, wir haben viel Lehm und Kalk. Ja, es war äh, der Gletscher und es hat gemeldet. So, wir haben Morän sagt man. Und äh, so, es kann viel wechseln im Vergleich mit wo ist was. Also, es gibt viele Unterschiede, aber die meistens ist äh, Lehm und Kalk.
0: Okay. Und was macht dieser Boden? Was ist sein Beitrag für, für die... Ähm Arbeit im Weinberg für, das, für die Wachstums- und Lebensbedingungen der, der Rebstöcke?
1: Weil sie sehr interessant, weil als wir noch viele Schöster haben, können wir vergleichen. Und hier in Wadland, wir sprechen immer noch viel von wo wir trinken, mehr als die Trauensorte. Also, wir trinken immer ein Dorf oder eine Parzelle. So es ist, wie du gesagt hast, nicht so eine aromatische, fruchtige Sorte. So wir müssen ein bisschen arbeiten, arbeiten auf etwas anderes. Und so ist der Terror dann vielleicht wichtiger, weil es macht die Unterschied zwischen die verschiedenen Weinen. Vielleicht, wenn du mehr Ton hast, hast du mehr Körper und mehr Schulter. Wenn du ein bisschen mehr Kalk hast, du also mehr Mineralität, das ist mehr äh, vertikal, ne? senkt oder so, mhm. und das kannst du wirklich auf die Textur äh, oder so äh, fühlen.
0: Okay, also du fühlst es mehr über die Textur, als dass du es äh, mit deiner Nase erschnuppern kannst?
1: Ja, ja, ja. In, mit der Nase ist das, mit jünger Wein, ich denke, es ist schon schwierig äh, okay. zu fühlen. Mhm. Und Vielleicht du hast eine, eine Füllung von mehr Säure, auch wenn mit analytisch Analytik, Analytik. Ja. kannst du vielleicht nicht die Nummer sehen, aber ja, ja, du ja, kannst ja, ja. etwas fühlen.
0: Das stimmt, das habe ich gemerkt. Ich kenne ja deine Weine ganz gut und habe gemerkt: Einerseits ist die analytische Säuregehalt ist nicht hoch und trotzdem fehlt sie nicht. Man hat nicht den Eindruck, dass es ein säurearmer Wein ist, sondern du hast die Du hast die Lebendigkeit, vielleicht auch über die Mineralität.
1: Genau, für mich Mineralität ist ein bisschen äh, Edelsäure. Oder? Ja. Wenn du ein bisschen mehr trinken möchtest, es bedeutet, das ist äh, nicht zu reich oder so. Mhm,
0: ja. <lacht> ja. Die Lakot ist ähm, sozusagen ein Teil des Wartlands. Ne? Mhm. Und das ist im Grunde deine Heimat. Da hast Du und deine Familie die, die Weinberge. Aber die, das Wadland ähm, besteht aus, ja, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Gebieten. Da ist vielleicht die das Gebiet Lavaux, das, weil es auch unesco weltkulturerbe ist, das Bekanntere. Mhm. Dann ist die Lacotte und dann habe ich noch mich, erinnere ich mich noch an das Gebiet Chablais.
1: Genau, genau. Die drei Regionen. Ja.
0: ja. Okay. Wie würdest du sie unterscheiden?
1: Zuerst es gibt äh, Le Rhône, ne? der Fluss, man. und äh, so es ist es Wallis. Und nachher äh, am, an, am Ende von der Rhone, so zwischen Wallis und der See, gibt es Chablais. Es ist ziemlich steil und nachher kommt Lavaux, so hier es ist es wirklich äh, am See, direkt am See. Sehr, sehr steil, so steil, dass sie müssen mit der Terrasse arbeiten mhm. und äh, so es ist es schwierig und sie sagen immer, sie haben drei Sonnen, because es gibt äh, die Sonne, es gibt äh, die Wallung von der See und es gibt die, die cool, Mauer.
0: Die, die Trockenmauer. Und,
1: oh, genau, so, ja. so ist, voilà. und sie haben auch ein bisschen mehr Wasser als wir haben. Hm. Und dann, wenn du noch weiter auf dem See gehst Richtung Genf, nach Lausanne, zwischen Genf und Lausanne, als du Lacot. Mhm. Und hier ähm, ist es schon steiler. Aber nicht so steil wie Lavo. So, wir können schon äh, in Richtung von dem, de la Pente von, in Richtung vom See äh, pflanzen. Keine mhm. Terrasse. So, es macht schon einen Macht einen eine Unterschied. Unterschied. Das mhm. heißt,
0: Lavo ist wahrscheinlich ausschließlich Handarbeit.
1: Genau. Und schwierig mit der Kultur, weil die Bodenarbeitung ist schwierig. Genau.
0: Okay. Ah ja, okay. Das heißt, der Anteil, der Anteil von Bio-Weingütern ist in, im Labor nicht so hoch wie bei euch?
1: Genau. Nicht so hoch. Mhm. Und bei uns können wir mit kleinen Traktor arbeiten. Wir haben ein bisschen breiter gepflanzt. Die Generation von meinen Eltern haben ein bisschen breiter gepflanzt, damit sie können mit kleinen Traktoren. Traktor fahren. Es wäre ein bisschen zu gefährlich mit einem Enjambeur zu fahren, mhm. weil der Schwerpunkt ist zu hoch. Mhm. Und wir sind auch nicht so nah von der See. Lavo ist wirklich steil im See und wir sind ein bisschen weiter. Inzwischen Absolut. gibt es ein bisschen Landwirtschaft. Ja.
0: So. ja, wenn man an Lavo vorbeifährt, allein schon mit dem Auto, dann ist das schon sehr beeindruckend, ne? Das ist schon Sehr schön. zum auf die Knie fallen und es gibt ja da auch ein paar ganz berühmte Desali und so weiter, Kalama, also ganz berühmte Lagen. Ja. Mhm. Mhm. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, da war die Lacotte, also eure Ecke rund um Lausanne, ähm, weniger geschätzt. Wenn ich da so noch an die 80er, 90er Jahre denke, dann hatte man nicht den Eindruck, das ist eine, eine Quelle für richtig gute, seriöse Weine. Ähm, no, das, so. hat, das hat sich zum Glück geändert, oder?
1: Lavo ja. ja, hat immer ein bisschen Schatten für Lakot gemacht. <lacht> ich denke, es hat wirklich geändert und auch äh, dank zu die biologische Anbau. Und auch dass die wenn es schwierig ist, die Winzer mü müssen Lösungen finden, um äh, weiter Wein zu machen, ne? so wenn es ein schwieriger Gebiet ist, sind oft die Winzer mehr dynamisch. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. So, ja. Ja. so jetzt das ist wirklich ein spann spannendes Gebiet und auch mit der Klimaerwärmung. Vielleicht ist es noch ein bisschen kühler bei uns und äh, wir haben immer noch genug Wasser. Und äh, ich denke heute, es zählt dann, es ist wichtig.
0: Du hast mir damals gesagt, dass du sehr viel Hochachtung und Respekt vor deinem Papa hast, weil der in einer Zeit sich in diesem Gebiet für den biologischen Weinbau entschieden hat, wo wo viele andere das noch längst nicht auf dem Schirm hatten und ja, er sogar möglicherweise ein Stück weit auch belächelt wurde für, diese, für diesen Weg, den er dann angeschlagen hat. Ähm, er hat sogar vermieden, groß drüber zu reden. Erzähl mir doch nochmal oder erzähl uns nochmal den Hörerinnen und Hörer, was du da erinnerst an diese Zeit, was er dir erzählt hat.
1: Oh, ich bin glücklich. Meine Eltern haben schon in 99 mit Biodynamisch angefangen. Und am Anfang, es war nicht wirklich für die Natur oder so, es war wirklich für äh, das Geschmack von Wein, weil sie hatten äh, Weine probiert und sie haben gesagt, wow, ich habe eine große Emotion hier und hier, warum? Und sie haben wirklich gesucht mit anderen Kollegen, äh, andere Winzer und äh, so, sie sind biodynamisch äh, gekommen. So. Und äh, ja, es war nicht so einfach, weil äh, es war schwierig, äh, die Präparate zu finden und auch äh, das savoir-faire äh, zu wissen. Und es war schon ein bisschen Angst und äh, die Maschinen, und wie, wie kann das machen? So, wenn ich zurückgekommen bin, ist auch schon alles äh, oder, äh, bereit, wie äh, kann ich sagen. So, so, ja, ich bin sehr glücklich und ich denke, es macht auch unsere Arbeit sehr interessant, weil äh, es ist... Endlos. Wir suchen immer etwas, es ist kein Rezept und äh, wir denken immer, äh, was es ist das Leben, also, es ist wirklich spannend. Es macht auch die Menschen wichtig, kann ich sagen. <lacht> die Interpretation von äh, den Jahrgang und so weiter, es macht auch äh, die Arbeit äh, spannend.
0: Wenn du, wenn du dir die Weinberge, die Rebanlagen von euch anschaust, die Biodiversität, dynamisch bewirtschaftet sind und dann guckst du dir mal die die rebanlagen der nachbarn an die vielleicht nicht biodynamisch die vielleicht noch konventionell arbeiten was ist anders
1: ja, es freut mich weil es gibt mehr und mehr ähm, es gibt mehr und mehr leute die arbeiten äh, im biologischen anbau so ja. es freut mich sehr und ähm, im Moment mit äh, letztes Jahr es war sehr trocken und dieses Jahr wieder und ich denke die Leute die fangen jetzt haben vielleicht schon seit äh, zwei drei vier Jahren Probe gemacht und bei uns ja ich denke jetzt äh, müssen wir auch ein bisschen weiter überlegen weil es ist fast ein bisschen zu wir haben vielleicht nicht mehr genug äh, Kraft hein? unsere Reber sie brauchen auch ein bisschen Hilfe, um gesund zu bleiben, würde ich sagen. Aber äh, voilà, dann sind auch ein bisschen unsere Blätter äh, früher reif, sie ja. sind ein bisschen früher äh, gelb. Mhm. Äh, oder wir suchen immer die Harmonie so nicht zu viel Ertrag, äh, natürlich nicht zu viel Ertrag, auch solche Sachen. Aber auch äh, die Reberg muss gesund sein und sie muss nicht zu schwach sein. Oder? Und ich denke, jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen vielleicht mit dieser trockenen Jahrgang. Ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir ein Risiko, zu schwach zu sein.
0: Du hast gesagt, jetzt 2023, also der aktuelle Jahrgang ist bei euch trocken. Habe ich das richtig gehört?
1: Ja, 22 war sehr trocken, aber jetzt sind wir auch äh, ziemlich trocken.
0: Trocken tatsächlich? Ja. Oh, bei uns ist viel Regen gefallen.
1: Aber <lacht> glücklich. Aber eigentlich äh, es ist es trocken, weil wir sind auch nicht so gewöhnt. Ne? Normalerweise sind wir wirklich eine Region, wo wir äh, müssen ein bisschen aufpassen für falsche Meltau und echte mhm. Meltau. Mhm. Und äh, dieses Jahr, es äh, ist äh, im Mai, es war äh, viel Wasser, aber nachher es war nicht so viel, fast nichts. Mhm. Mhm. Und wir äh, geben kein Wasser zu die Rehberg, weil äh, die Wurzeln müssen sich gewöhnen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Wenn ihr die letzten Jahre, vielleicht sogar das letzte Jahrzehnt mal Revue passieren lasst, ist da schon viel vom Klimawandel zu spüren?
1: Ich denke, auf einer Seite, ich würde sagen, wie ich habe gesagt, für unser Gebiet, es ist nicht nur schlimmer, mhm. weil vorher war Schesler ein bisschen, Schössler hat nie zu viel Alkohol. So es ist ein ja. wirklicher Vorteil, aber vor es hatte nicht genug Alkohol vielleicht, das war ein bisschen schwierig. Wir waren 10,5, eine mhm. kleine 11. Äh, so heute ist das ein bisschen anders. Hein? Jedes Jahr haben wir genug, es ist nicht ein, kein Thema mehr.
0: Wie viel? 12?
1: Ja, 11,5, 12, mhm. 12,5. Mhm.
0: Mhm.
1: Auch ein sehr früher Jahrgang wie letztes Jahr. Wir sind 12,5 oder so. Es geht nie so hoch wie. Äh, Sauvignon Blanc oder mm -hmm. äh, mm -hmm. Pinot Gris und so weiter. So, das wäre wirklich ein Vorteil für die Gärung und so weiter. Aber ähm, oder, dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch nicht so viele Säure vielleicht. Und Schasler äh, mm -hmm. genau. äh, ist sehr empfindlich, sagt man, äh, mm -hmm. mit ähm, Stress, also, äh, wenn er Stress hat, von Stickstoff oder so. Ähm, es kann auch nicht so gute Aromen bringen.
0: Und auch für die Gärung ist dann schwieriger, ne? wenn Stickstoffmangel ist.
1: Weil eigentlich ist unsere Stickstoff immer sehr, sehr tief und äh, wir haben nicht viel Probleme mit Gärung. Okay. Oh, okay. Das <lacht> ich kann nicht wirklich erklären, aber mit haben wir. Es ist wirklich nicht die Norm von Stickstoff.
0: Mit und trotzdem, keine Probleme. trotzdem kein Problem. Mhm, verstehe. Und die Reifeparameter, wenn man mal auf der einen Seite die aromatische Reife nimmt, die das Säurelevel und auf der anderen Seite den den Zuckergehalt, das ist in der schönen Balance bei euch?
1: Voilà, also ist wirklich eine Vorteil, weil wir müssen nie ernten wegen der Zucker. Wir benutzen nur die Zuckermenge, um ein bisschen die Ernte zu planen planieren um ein bisschen das Team zu sagen, okay, es wird in zwei Wochen, eine Woche. Aber nachher wir probieren einfach die Beeren und wir äh, ernten, wenn es gut schmeckt oder so. Voilà. Mit Pinot, ich denke es ist ein bisschen äh, die gleiche, die Schwierigkeit ist wirklich, wenn du zu früh erntest, ist die Haut ist der, der die Haut nicht reif und es bringt schlimme Tanin. Und vielleicht ist es grün. Und manchmal, wenn du zu spät <lacht> erntest, ist es sofort ein bisschen diese reife Aromen und Kompott. Mhm. Und die Fenster inzwischen ist manchmal sehr schwierig zu finden. Okay. Und für Schassler, ich finde, das ist ein bisschen die gleiche Idee.
0: <lacht> das heißt, ihr müsst euch beeilen bei der Ernte?
1: Weil es ist, ja, wir probieren viel und ähm, ja, es ist viel Arbeit, äh, in die richtigen Moment zu ernten.
0: Okay, okay, das heißt, ihr ihr, ihr seid immer nah dran und wisst, äh, wann das richtige Erntefenster ist.
1: Genau, oh, wir machen unsere beste manchmal, ne? <lacht> Meteo und so weiter, aber kann man nicht immer, äh, wie man möchte, machen. Ne? <lacht>
0: verstehe, ja. Schasseler ist ja für mich so ein bisschen, das ist ja in Deutschland die, die Sorte ähm, Gutedel. Kennen wir aus Baden, aus dem Markgräfler Land vor allem Dingen. Es ist so ein bisschen eine, eine Underdog-Rebsorte für mich. Aber entwickelt sich immer mehr so zu einem, zu einem Hidden, Hidden Champion. Also unterschätzt, hat aber ein ganz gutes Potenzial für, für feine Weine zum Essen als Speisebegleiter. Glaube ich auch, ein großes Potenzial, um Herkunft zu zeigen, um Herkunft mhm. zu transportieren. Was glaubst du, wo, wo kann das noch hingehen mit äh, schassler auch in der Anerkennung ähm, zum Beispiel der Sterne-Gastronomie und ähm, darüber hinaus?
1: Ich denke, es ist wie für jede Traubensorte: es gibt gute und schlimme Weine, wie die Leute, kann man nicht sagen. Ja. <lacht> Die Französen sind alle gut und die. <lacht> so ich denke, es gibt überall gut und schlimme Sachen. Und ähm, bei mit Gastronomie ar arbeiten wir eigentlich sehr, sehr gut äh, in der Region und in der Schweiz in allgemein. Und äh, besonders mit, mit Chastel, es ist richtig, ne? kann man. Äh, weil wir machen äh, seit mehr als 40 Jahren dieses Jahr, wir, wir haben die offizielle Übernehmung ge gefeiert. Mhm. So Ich habe offiziell das Land übergenommen und wir haben ein bisschen ein kleines Party gemacht und wir haben es im Hotel de Ville de Crissier gemacht. Es ist ein Drei-Sterne in unserem Gebiet und sie kaufen rein. bei uns seit mehr als 40 Jahren, machen wir ein besonderes Cuvée mit das Restaurant und äh, es war ein bisschen um die Übernehmung zu feiern, weil Dort im Restaurant, es gibt auch drei Übernehmungen und sie, sie waren immer treu äh, mit unserem Gebiet, äh, unserem Betrieb. So, äh, voilà, zu zeigen, es kann auch äh, mit äh, voilà, schöne Speise und nicht nur Käse und Fondue. Genau, nicht passen. nur
0: Käse und Fondue. <lacht> <lacht> Welche Rolle spielt die? Klonenvielfalt beim Schassler. Ich kann mich erinnern, du hast mir mal ein Versuchsfeld gezeigt, wo ihr ganz, ganz viele verschiedene Klone äh, gepflanzt habt und dabei seid zu prüfen, auch ich glaube in Kooperation mit dem Forschungszentrum. Welche Klone sich wie verhalten, wie sie sich ähm, auch auf veränderte Witterung verhalten, ähm, wie der Ertrag dann ist, ähm, wie die Trauben schmecken etc. Erzähl doch mal ein bisschen von diesem Projekt.
1: Ja, gerne. So, ähm, in unserem Gebiet haben wir äh, wirklich die Tradition Selection Massal zu machen, nicht mit Klon zu arbeiten, aber Selection Massal. Balschessler ist eine sehr alte Sorte, seit mehr als 1000 Jahren in unserem Gebiet. Es gibt viel Vielfalt und es ist eine sehr interessante Sorte. Und es war eine, eine 1956 ein großer Winterfrost und es waren viele Stöcke, die gestorben sind. Mhm. Und die Winzer mussten viel wieder pflanzen und sie haben vielleicht mehr die Sorte den die ist ein Klon von Schastler, wieder gepflanzt. Und deshalb haben wir überlegt, äh, mit äh, dem Forschungszentrum und ein anderen Winzer in Davos, äh, wie können wir äh, mehr Vielfalt in unsere Schastler wieder haben. Und so ist die Idee von Conservatoire Mondial du Schastler gekommen. Und äh, vielleicht wirklich, um klar zu sein, so jede Traubensorte kommt von einer Kerne. Und die Winzer nehmen nicht die Kerne, sie nehmen die Triebe, um einen Klon zu machen, um sicher zu sein, dass es Schesla ist. Wenn du die Kerne nimmst, dann weißt du bist nicht. Bist du nicht ist sicher? Hier, ne? <lacht> nee. Wie ich habe eine, äh, zwei Geschwister und äh, die gleiche Eltern, aber wir sind drei verschiedene mm -hmm. <lacht> Kinder. Mm -hmm. also genau. Es ist genau das gleiche. Mit Triebe bist du sicher, es ist Schasler. Aber als Schesla ist seit sehr, sehr lang in unserem Gebiet, aber es war schon Mutation. ne? wie Pinot Gris. Es ist eine Mutation von Pinot Noir. So, mit DNA ist es fast unmöglich, den Unterschied zu sehen, aber mit Geschmack es ist es deutlich, es gibt einen, einen Unterschied. So, es ist ein bisschen das gleiche Arbeit mit Chessler. So Wir möchten viel, viel, viel verschiedene Schastler haben, um diese Selektion philosophie zu behalten, aber ein bisschen mehr äh, wieder kennenzulernen und ein bisschen mehr wieder... Vielfalt zu haben, um diese Klimaerwärmung zu antizipieren, zu mhm. aufpassen. Oder? Mhm. So wie du gesagt hast, es gibt vielleicht verschiedene Ziele mit kleiner Ertrag, ein bisschen mehr Säure und dann diese Stickstoffsache. Und ähm, es kann auch ein bisschen, wir können beobachten, dass äh, es geht ein bisschen später raus im Frühling und so solche Sachen.
0: Und wo zielt das Ganze dann letztendlich hin? Geht es darum, dass ihr nachher sozusagen Weinberge bepflanzt mit einer großen Vielfalt verschiedener äh, Schassler, ich nenne sie mal Klone oder das Varianten? Ist das richtig,
1: Klone? Mhm. Ja?
0: Oder geht es darum, dass ihr jetzt bei diesem Projekt besonders geeignete findet und dann von diesen besonders geeigneten doch wiederum sozusagen an Weinberge mit nur einem Klon bepflanzt.
1: Also jeder Winzer wird, aber wir machen dieses Projekt mit einer anderen Winzerin Lavo und ich denke, wir haben, weil jeder Winzer kann für sich selber <lacht> äh, entscheiden. So bei uns am Anfang, das sind junge Rebe, ja, wir haben in 2017 gepflanzt. So Im Moment wir machen die vinifikation separat. Aber am Ende es ist es wirklich nicht mein Ziel. Ich möchte wieder von Terror sprechen und eine Parzelle degustieren, und nicht ein Klon von ja, Schastler okay. degustieren. Das wäre unsere Philosophie. Hier.
0: Also dir geht es um Vielfalt?
1: bei uns es geht um Vielfalt. Aber es wäre auch möglich für einen anderen Winzer, weil das Ziel ist auch, dass andere Winzer diese verschiedenen Schastler pflanzen möchten, um mehr Komplexität zu bringen und sich adaptieren. Voilà. Jeder kann ja. entscheiden.
0: <lacht> Wodurch unterscheiden sich ähm, eure Lagen? Du hast mir ein paar Lagen gezeigt. Ich glaube, mhm. wir sind gefahren und du hast mir ähm, Bayel Petit Clos und noch zwei, drei andere gezeigt. Auf Anhieb sieht man, na, wenn man da schnell vorbeifährt und geht, nicht so die Unterschiede direkt. Das sind ja oft subtile Unterschiede, ein bisschen andere Hangneigung. Die, den Boden sieht man, wenn, wenn die Rebstöcke gerade viel Blätter haben, sieht man gar nicht genau, wo gibt es Unterschiede im Boden oder Unterboden. Was macht das Besondere dieser einzelnen Lagen aus?
1: Aber wir haben immer eine. Truhe, ein Hole gemacht, um zu sehen, was ist unten, Das ne? mhm. ist darunter, oder? So, wie du gesagt hast, wenn du einfach äh, hier gehst, vielleicht siehst du nicht, aber wenn du ein Loch machst, kannst du ein ja. bisschen mehr verstehen und das ist wichtig, weil wenn du ein bisschen mehr verstehst, weißt du, äh, wo es mehr empfindlich ist gegen äh, Trockenheit oder äh, Krankenheit und so weiter, So, weil du hast Beile, gesagt, Es ist äh, ein sehr alter Ort. Ähm, und äh, der Untergrund ist ein bisschen mit Sand. Das ist nicht typisch, vielleicht hier. So, wenn es ein bisschen Sand ist, ist das, es ist gut, weil das Wasser geht, das Wasser geht gut durch. Aber, äh, und es ist sehr oft die erst, erste Parzelle, die wir ernten, zum Beispiel. Und sehr oft und es bringt es äh, einen sehr elegante Wein und äh, sehr fruchtige ein sehr fruchtiger Wein, sehr delikat und so weiter. Und er ist oft ein bisschen früher bereit als der bre zum Beispiel. Mhm. Bré ist ein anderer Ort, nicht so weit von Bayern, ein bisschen die gleiche Höhe und wir machen die gleiche Vinifikation. Und der Bré ist immer ein bisschen mehr strikt am Anfang, mhm. ein bisschen mehr Mineralität. Und so hat kein Untergrund mit ein bisschen Sound, da ist mehr Kalk, voilà. So, jedes Jahr können wir ein bisschen diese Unterschied merken. Voilà. Und mit Petit Clou, es ist höher, es ist richtig, aber auch hat viel mehr Ton, weil es klebt wirklich, wenn man, wenn es regnet, mhm. kann man nicht äh, mit dem Traktor dort fahren, weil äh, es ist ein bisschen länger, äh, äh, feucht, oder, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, verstehe. Das ist ein bisschen, du hast vorhin gesagt, ähm, ja wie bei Kindern auch. ne? Du hast verschiedene Lagen, jede Lage ist wie so ein Kind mit eigenen, mit Besonderheiten. Du willst sie einerseits nicht groß anders behandeln und musst trotzdem auf ihre Individualität eingehen.
1: Ne? Genau, das ist sehr schön ge gesagt. Mhm. Wir, genau, ist sehr perfekt gesagt. Du machst die gleiche aber du musst dich adaptieren mit was du hast. Ne? Genau, wie es antwortet. Mhm.
0: Ja, du musst Liebe musst du allen drei geben ne? oder auch vieren, aber ähm, trotzdem so ein bisschen auch individuell behandeln, das ist richtig. Mhm. Genau. Ja, Das heißt, ihr arbeitet viel, viel, viel im, im Weinberg, kümmert euch und ähm, wenn ihr dann erntet, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass ihr das Maximale ja getan habt. ne Mehr geht nicht. Und ähm, dann müsst ihr mit dem zurechtkommen, so im Keller, was, ähm, was geerntet wurde.
1: Genau. Und wenn du schöne Trauben hast im Keller, dann hast du viel Stress, weil du kannst nur <lacht> nicht gut fahren. So okay, ja,
0: okay verstehe. Dann hast du Stress, weil du sagst, Mensch, aus diesem Material muss was Gutes kommen und du ja, genau. darfst, darfst jetzt keine Fehler machen genau. Ja, ja. Weil
1: wir sagen immer kann ist äh, wir sagen nicht immer aber in biodynamisch sagt man ja, vielleicht ist, wie du gesagt hast die die große von die Arbeit ist immer die Rehberg Und das ist wirklich richtig aber du kannst trotzdem alles kaputt machen im mhm. Keller so Keller ist trotzdem wichtig.
0: Das heißt, bist du da viel im Keller am Während die am Handler tun? Bin
1: ich schon viel in, im Keller. Mhm. Okay. Ja
0: aber eher am Beobachten oder am, am auch am Eingreifen
1: während die Ernte auch am, am angreifen
0: okay erzähl mal was tust du
1: bei uns haben wir wir ernten alles in kleine Kisten mit Löcher so es gibt viel Handarbeit im Keller wir sind ein bisschen viele Leute wir sind mindestens sieben Leute im Keller was mhm. ist wirklich viel vergleich mit was wir haben aber dann mache, mache ich ein bisschen alles, ne? ich äh, degustiere und äh, dann sprechen wir mit... Äh, äh, voilà. <lacht> Aber, ja, ich mache wirklich alles. Es gibt, es gibt nicht schlimme Arbeit. <lacht> <lacht> auch waschen und putzen, äh, die Presse und, und alles. Ja. Und wir haben viele verschiedene Traubensorten, so für die Presse ist es auch äh, schwierig. Hein? Wir pressen überhaupt nicht gleich ein und ein Chardonnay oder ein äh, Sauvignon Blanc. Von die Presse muss man immer beobachten, wie es geht, wie ist der Saft, es geht oder am Anfang von Schaslern oder am Ende von Schaslern. Am Anfang ist es nicht so reich, vielleicht wie am Ende. So, du musst dich auch adaptieren, wie du presst. So oder für jede Arbeit ist das so.
0: Sag mal, machst du das? Äh, presst du ganz Trauben oder?
1: Weil es gibt keine Regeln bei uns okay. sind, äh. Aber für Schaslern. Um, ja, ich, ja, am meisten ist das ganz Trauben. Aber, mhm. äh, manchmal, wenn du ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, auf Deutsch, aber wenn die Trauben nicht so fully, mhm. wenn es ein bisschen verletzt ist, äh, ja. vor, äh, trotzdem äh, kannst du die, der Stil beha behalten, mhm. aber ein bisschen verletzt, damit der Saft ein bisschen einfacher äh, geht. Manchmal ist das auch gut. Vielleicht die Aromen sind nicht so Deutlich und für, aber du bringst ein bisschen mehr äh, Textur. Gerbstoffe, und, äh, ja. Voilà. <lacht> mhm.
0: Aber ganz, äh, wenn du sagst, überwiegend Ganztraubenpressung, wieso? Wieso dann, wieso beim Schassler keine äh, Maischestandzeit
1: standzeit Wir machen oft dann auf einen kleinen Teil, ne aber okay. also mhm. äh, vielleicht für eine Nacht. Aber wenn du. Mit ganzen Trauben, ich würde gar sagen, wir lassen den Stil, weil es sehr schwierig zu pressen mhm. ohne Stiel. Okay. Und dann musst du zu viel drehen, und das ja. ist ein bisschen mhm. schade. Mhm.
0: Ja, außerdem verlierst du ja auch meistens bei der Standzeit noch mal ein bisschen an Säure.
1: Ja, aber wie wir haben am Anfang gesagt, vielleicht verlierst du Säure mit Analysis. Mhm. Aber äh, auf der Gaume manchmal das du ein bisschen mehr Bitter und es macht auch eine <lacht> ja, <klar. lacht> Sensation von Säure.
0: Ja, ja. <lacht> also da wird individuell gearbeitet, je nachdem, welcher Jahrgang, wie ist die Trauben, wie ist der Traubenzustand, ne? die Traubenreife etc. Ja,
1: so ja. bin ich äh, sehr froh, dass meine Vater und unsere kellermeisterin ist seit 20 Jahren hier hm. und äh, es ist gut weil sie haben Erfahrung und ja. äh, seit ich hier bin jedes Jahr es war war woanders. eine neue Geschichte
0: <lacht> ja das klingt klingt sympathisch also kein fertiges Rezept so wird immer ge gearbeitet sondern immer auf die konkrete Situation bezogen
1: wir versuchen ein bisschen zu inter interpretieren Ja.
0: Ja, ja, das ist, klingt gut, das ist schön gesagt, zu interpretieren. Und wie geht's dann weiter nach dem, nach dem Pressen? Welche Behälter und wie lange ist dann der weitere Prozess, alkoholische Gärung und dann auch noch die Zeit danach im, im Ausbau?
1: Wie ich gesagt habe, wir ernten in dieser kleinen Kiste. Die Kiste haben kleine Löcher. So wenn es ein bisschen zu warm ist, können wir immer eine Nacht draußen lassen, damit es nicht so warm ist. Ist. nachher pressen wir äh, entweder, entweder äh, ganze Trauben oder nicht und es geht mit Gravität äh, nach unten in, in die Presse aber äh, der Saft ist ziemlich kalt und das ist sehr wichtig für uns weil wir möchten kein Enzym oder äh, kein Produkt addieren so es muss kalt sein sonst es wäre die Gärung fängt an äh. mhm. so so können wir ungefähr äh, 24 bis 30 äh, Stunden äh, ruhig lassen, damit die, wie sagt man, die Entscheidung, Sedimentation.
0: Klärung, ne? Klärung.
1: Oh, Klärung, ja. also eine statische, statisch, statische. Absetzen Klärung, lassen, sowie. ne, das ist diese voilà. ja, ja, ja. Sehr wichtig. So, damit äh, es bringt keine unsympathische Aromen. Aber trotzdem ist es noch trub genug, um äh, eine schöne Gärung mhm. zu haben. Wenn es zu klar ist, vielleicht ist die Gärung nicht so schön. Ja, ja, und Du musst dann ja. Hefe und Nährstoff addieren. Mhm. Voilà. Und nachher, äh, weil es gibt die alkoholische Gärung, ja, spontan Gärung.
0: Wo, in welchen Fässern?
1: Auch keine Regel, wir haben viele <lacht> verschiedene. Sch wir haben Stahltank, wir haben... Ähm, große Holzfässer, was war typisch in unserem Gebiet, aber für Schadene und so haben wir auch Barrique und so weiter. Mhm. Wir haben, ich denke, alle. Mhm. Ja. Es ist, aber ich denke, jeder Tank hat Vorteile und Nachteile. Aber du musst immer wieder lernen, wie es funktioniert. Mhm. Was ist spannend, weil jedes Jahr es ist es ein bisschen anders. So.
0: <lacht> und die und die Kunden kriegen natürlich jedes Jahr dann auch ein bisschen einen anderen, ein anderes Resultat, ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> aber wir haben schon unsere Idee von was ist ein guter Wein, aber dann, genau. <lacht> mhm. Und wir machen auch ähm, die Malolaktik, wir addieren auf die Weißwein kein Schwefel, während die Ernte. Mhm. So die Malolaktik die zweite Ergebung, es geht auch, geht durch, ne? Die geht durch, schon. ja. Und dann, und dann, wenn es dann es ist Winter und wenn es Winter ist, lassen wir die kalte nach drinnen kommen und normalerweise, aber wir degustieren immer noch, um sicher zu sein. Aber normalerweise wir fangen ein bisschen Schwefel zu addieren, wenn es wieder ein bisschen warm. ist ist im Frühling, um die Apfelung zu vorbereiten.
0: Der Wein ist dann noch bei der Hefe.
1: Genau, genau. Und je nach Tank, wenn es im Stahltank ist, hat man sehr wenig, so vielleicht müssen wir einmal umpumpen, um ein bisschen weniger Hefe zu haben. Sonst es gibt es ein bisschen Reduktion, aber nicht so eine gute Reduktion. Mhm. Aber wenn es in diese Holz, große Holztank ähm, ist, und die die nicht barrik, aber groß barrik, äh, dann äh, es atmen viel mehr und ja. kannst du auf ganze Hilfe lassen. Ja. Es mhm. macht gute Reduktion mit Bangri und so weiter. Mhm.
0: Ein bisschen duldest du, aber zu viel willst du nicht.
1: Genau. <lacht> genau. Aber es gibt auch gute Reduktion mhm. und schlimme Reduktion. Mhm. Was ist der Unterschied aber zwischen ja.
0: guter und schlimmer?
1: Aber, <lacht> aber für mich diese Brot-Efe-Reduktion ähm, ist gut, gut Geschmack, angenehm. Ich weiß nicht ob Deutsch, Patouille oder diese Haier-Reduktion äh, ist nicht so gut. Ja, faule Eier. <lacht> oder voilà, faule Haier, ist zu viel, sonst ist nicht gut. Ja,
0: das ist nicht gut.
1: Und äh, nachher ist, ach, ich weiß es nicht, wie man sagt, aber wenn du das Putzt und es ist ein bisschen nass und es schmeckt nicht so gut, das auch nicht gut. Auch
0: nicht YouTube. gut, ja. <lacht> ja. 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 Das ist ja auch dann ziemlich nah an so einem Weinfeder dran, den man dann böxer nennt. Ne?
1: <lacht> hm. Muss man viel äh, probieren, damit, äh, wenn du am Anfang, dass du das riechst, musst du einfach umpumpen und das geht weg. Okay, Sauerstoff Genau.
0: Okay. Und wann wird dann abgefüllt?
1: Ähm, es wird ungefähr im Juni oder Juli abgefüllt sein. Und äh, war zwischen Mai und Juli, je nach Weine, für Schössler. Mhm. Und äh, wir haben schon zusammen davon gesprochen, weil wir machen schon das auf einige Weine, aber nicht auf alle. Und für uns ist es äh, ein gutes Ziel, ne? mhm. äh, alle Weine mindestens ein Jahr aufbauen, weil wenn du mehr Zeit hast, ist alles ein bisschen einfacher im Keller.
0: Wieso einfacher?
1: <lacht> weil als wir die malolaktisch machen und so weiter, unsere Weine sind noch trug und so, so, wenn du mehr Zeit hast, bist du sicher, es ist stabil, viel musst du nicht filtrieren. Mhm. Oder wenn du eine kleine Reduktion hast, kannst du vielleicht mit Hefe wieder arbeiten und frische Hefe wieder radieren und dann ist es wieder Trub, aber es hilft und so weiter. Und, aber du brauchst einfach Zeit.
0: Das hört sich nach die Zeit heilt die Wunden ähm, oder die Zeit entwickelt im Wein so eine, Art, so eine Art Selbstheilungskräfte. Wenn man ihm Zeit lässt, dann kommt oh. er von selbst in das Gleichgewicht oh. ähm, und was gut für ihn ist. Und ansonsten, wenn der Winzer ihm keine Zeit gibt, dann muss er helfen. Ne? Da muss der genau. Winzer helfen, dass der Wein sozusagen in das Gleichgewicht kommt, was er braucht, um in, um in die Flasche zu kommen.
1: Genau. Ja, gut gesagt, danke. <lacht>
0: <lacht> da bin ich ja froh. <lacht> ja, das sagen immer mehr Winzer. Zeit lassen. Was hält denn viele Winzer ab, dem Wein keine Zeit zu lassen? Das macht es ja weniger, weniger stressig, ne? wie du sagst.
1: Genau, genau. Für der Wein und für uns.
0: Ja, für euch gut und für den Wein, ja.
1: Ja, einfach für das Geld ist das nicht gut. Weil du musst, ich bin glücklich, weil ich übernehme einen Familienbetrieb, mhm. aber am Anfang ist es nicht einfach. Du musst ein Jahr in die Rehberg arbeiten und dann noch ein paar Monate im Keller, vor du deine erste... Geld verdient. So ja. wenn du einen Familienbetrieb übernimmst, kannst du auch der Lager übernehmen. Du kannst sofort ein bisschen Flaschen verkaufen. verkaufen. Ja.
0: <lacht> ja, ja, du musst klar, langsam musst du dich dahin arbeiten, dass es dir genau. gelingt.
1: Genau, langsam in diese Richtung. Genau.
0: Ein Jahr ausbauen und dann, wenn der wenn der neue Jahrgang in den Keller kommt, ne, kannst du die einen Flaschen schon, kannst du füllen. Und dann werden die Fässer gleich wieder gefüllt mit dem neuen Jahrgang. Genau.
1: genau. Sonst musst du zwei Keller haben, <lacht> um ein... Oder, brauchst du genau. Und das wäre unsere... Äh, wir sind jetzt äh, im Moment. Wir möchten unsere Keller ein bisschen größer machen. Nicht um mehr äh, Trauben zu haben, aber um mehr Lager zu haben. So, mhm. Jetzt sind wir. Im Moment in diese unsere Projekt jetzt.
0: Ah ja, das heißt größeres Potenzial, um Wein länger liegen zu lassen.
1: Genau, ja. Und unsere Gebäude einfach ein bisschen größer mhm. abbauen.
0: Mhm. Ihr seid in Feschy, ne? Das ist der Ort. Ja. Feschy ist einer dieser ähm, ja, bekannten Weinorte an der an der Cot, an der Laccote. Trotzdem taucht dieser Name selten auf den Etiketten auf, weil man euch irgendwann mal den AOC-Status, den Appellationsstatus genommen hat. Ist das in eurem Sinne oder findest du das nicht so gut?
1: Also ich würde sagen, wenn es Fischi, aus Feschi kommt, es ist fast immer auf der Flasche geschrieben, weil Feschi, wie du gesagt hast, es ist berühmt und äh, die Leute haben gern. Aber ein paar Jahre vorher, sie haben unsere Appellation ein bisschen einfacher gemacht und größere Regionen gemacht. So, es gibt, wie wir haben am Anfang gesagt, Lacôte, Lavo, Chablais, ja. Côte de l'Orbe und norbeau fünf große Appellationen. Und wir haben Féchi ein bisschen verloren, nicht 100 Prozent, weil wir dürfen immer noch Féchi schreiben, aber die Appellation ist immer Féchi, Appellation d'origine contrôlée, La Côte. Und ähm, voilà, ich denke, Vatland hat wirklich diese Philosophie von Terroir. Es ist unsere Unterschiede. Ja. wir trinken immer ein im Dorf, es ist immer noch sehr, sehr wichtig. so Ich denke, es war vielleicht auf einer Seite gut, weil es ist schwierig für die Leute zu lernen. Ein bisschen einfacher zu machen ist vielleicht gut, weil es ist einfacher zu lernen. Aber ähm, auch nicht gut, weil es ist nicht so einfach. <lacht>
0: Ja, es ist ja in vielen Gebieten in Deutschland ja auch setzt sich ja immer öfters diese diese drei oder Vierteilung durch, dass es Regionalweine gibt, also Appellation Generique oder oder Regional und dann gibt es Village Ortsweine und dann eben Lagen Lagenweine. Das das ist doch etwas, was immer mehr auch Konsumenten lernen und insofern ist es ja nicht so super kompliziert. Wenn man jetzt Lacotte wäre, sozusagen, dann die, die, die Regionalappellation und Feschi wäre eine Orts, wäre eine Ortsappellation und dann, dann machst du Bayel oder, oder Bré oder Petit Clos machst du dann Grand Cru oder so.
1: Genau, so ist das, so ist das. Jetzt. So ist das? Yeah. Okay. Yeah. So ist das, genau, so ist das.
0: <lacht> das heißt, wenn du, wenn du Bayel draufschreibst, dann schreibst du Grand Cru drauf?
1: Genau. Bayel Grand Cru, Féchis, Appellation d'origine contrôlée, La Côte.
0: Okay. <lacht> Nicht <lacht> einfach, aber nachvollziehbar. Ja, ja. 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 Was gibt's ähm, Neues? Was hast, hast du als, als Winzerin? Was habt ihr als Winzerfamilie? Familie Paco mit dem Weingut La Colombe, was habt ihr in der Pipeline? Wie geht es weiter? Habt ihr Projekte geplant? Du hast ja gerade schon mal eins angedeutet. Ihr wollt die Lagerkapazität erweitern, um die Weine etwas länger auszubauen. Gibt es weitere Ideen für die Zukunft?
1: Eine sehr wichtige Sache für mich ist, mit dieser Lage zu arbeiten und auch dieser gemischte Satz ein bisschen zu entdecken. Wir machen jetzt einen gemischten Satz. Mein Vater hatte einen mhm. Ort gepflanzt, äh, 25 Jahren vorher. Und ich finde, das ist wirklich wunderschön und das mhm. wäre wirklich eine gute Lösung. In die Rehberg hast du vielleicht weniger Krankheit, weil mhm. jede Traubensorte ist empfindlich gegen eine, eine, eine Krankheit, aber nicht eine andere. Für die Insekten ist das auch gleich und auch im Keller ist das gut, weil es gibt einen Jahrgang wie 2021, wo es sehr frisch war und so, Mit just, uh, vielleicht ist es ein bisschen voilà, nicht genug Zucker, und, doch du hast Pinot Gris und Pinot Gris hat immer genug. Und das wäre das Gegenteil in 2022. Ja. Mhm. So jedes Jahr, uh, ich finde, das bringt schon etwas mit, mit uh, dieser Richtlinie von Textur, weil es kommt aus einem Ort.
0: Ja, <lacht> ja. und ist das euer Küssil?
1: Genau, genau.
0: Ja. ja, ich kenne ihn, das ist äh, traumhaft ein schöner Wein, ich mag ihn sehr. Also.
1: Ja. Und kann man noch vielleicht noch ähm, weitergehen? Wir haben noch eine Parzelle, marchand mit vielen Bäumen. So also es ist noch ein bisschen zu früh, um ähm, Konklusionen zu bringen, aber es ähm, wäre auch interessant und ein bisschen mehr Biodiversität. Mhm. du hast gesehen, da ist viel, viel, viel Reberg. Ja, absolut. Und viel, viel Monokultur, ja. So wieder ein bisschen äh, ist und vielleicht Bäume wieder pflanzen. Mm,
0: mhm. Gute Idee.
1: Und äh, auch etwas sehr Neues und Projekt Pilot ist, äh, wir sind äh, ein paar Winzer in Watland und wir sind zusammen und wir haben eine Flasche äh, jede hat ein Wein, aber in die gleiche Flasche abgefüllt, um die Flasche wieder zu waschen. Oh ja, mhm. Voilà. Bottle back. So, es wäre auch ein Projekt. Voilà. Alles, wir sind in Biodynamie, wir machen alles, was wir können, aber wir haben entdeckt, dass äh, wirklich das Glas ist sehr... Äh, oder mit CO2 ist nicht ja. so gut. <lacht> absolut, absolut. Voilà. So, wir suchen Lösungen und mhm. äh, als wir nicht so viel exportieren in der Schweiz, es wäre auch nicht so kompliziert, die Flasche zurück. Aber äh, jetzt haben wir jede eine andere Flasche. So, es ist trotzdem teuer und kompliziert. So Wir müssen vielleicht wieder ein bisschen weniger verschiedene Flaschen haben.
0: Das Projekt äh, läuft?
1: Also, wir haben äh, dieses Jahr angefangen. so Wir sind so schon sehr äh, froh, weil wir haben viele Leute, die Fragen und wir müssen viel davon sprechen in verschiedene Organisationen und mal schauen, ob nächstes Jahr werden mehr Winzer und, mehr, und ob die Leute bringen die Flasche zurück.
0: Okay, ihr habt noch keine Erfahrung bis jetzt gemacht, dass die Flaschen zurück, oder gibt es schon Erfahrung?
1: Die Leute bringen ein bisschen die Flasche, aber es ist zu früh und um konkurs. Okay, zu sagen. ja,
0: okay. Okay, da werden wir dann später nochmal drüber reden, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für, für alle, für die ganze Branche. Ne? Mhm. Mhm. Lara, und privat, gibt es, gibt es da Neuigkeiten? Du hast mir beim letzten Mal gesagt, dass das zweite Baby, da nice. ist oui, ja, das ist alles gut bei euch.
1: 21 Ende 2021, ich weiß nicht mehr, wann wir haben getroffen. Wir haben
0: uns im Sommer getroffen, im Sommer 21. Ja, du warst schwanger, ich war glaube schwanger. ich, ja. Okay. Ja, 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 ja,
1: Bei Max Geikinger.
0: Da haben wir uns später weißt du getroffen. Ja, es war 22, das war das letzte Jahr.
1: Ja, es war super. Ich habe eine sehr gute Erinnerung von dieser Abend.
0: <lacht> ja, es war ein schöner Abend. Es war ein sehr schöner Abend mit vielen netten, spannenden Gästen.
1: Ja, und gute Weine.
0: Gute Weine. <lacht> ähm, Die zwei ja. Jungen super. Julian, Julian Huber war Julian. dabei. Mhm. Ja, ihn habe ich jetzt äh, nächsten Dienstagabend in einem, in einem Webinar. Ähm, ist er dabei? Also ich habe zu allen noch Kontakt.
1: Immer Kontakt auch. Ja, ja. Mhm. Cool. <lacht> <Voll> cool.
0: <lacht> ja, ich bin ja dann abends noch nach Hause gefahren.
1: Ja, ich schaue, ich erinnere mich, wir waren beide ein bisschen äh, ja. <lacht>
0: crazy, ja, ja. crazy. crazy. Ich bin, ich bin <lacht> nachts um, um drei, halb vier nach Hause gekommen.
1: Ja, ich, hm. ich denke, es war gleich für mich. Ja, ja, es war. Auch, <lacht> war vielleicht ein bisschen näher, zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> ja, 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 Aber es war ein schöner Abend.
1: Mhm. Vielen Dank, es war schön, äh, ein bisschen mit dir wieder zu sprechen.
0: Danke dir, liebe, liebe Laura, für die Zeit. Für die vielen spannenden Infos.
1: Vielen Dank. Sorry, ich, ich habe nicht viel Deutsch die letzte Woche gesprochen. Oh, so das war Laura, wo ist
0: alles gut? <lacht> wo hast du das gelernt? In der Schule oder am Studium? oder
1: Schon in der Schule, in der Schweiz ist das schon sehr wichtig. Aber auch ich war ein Jahr in Graubünden. Ich habe die Lehre dort ein Jahr gemacht.
0: Okay, bei Gantenbahn oder bei einem anderen?
1: Ein anderer. Auch in Fleisch. Okay. Wo, gleiche Dorf, aber bei. Daniel Maruk.
0: Maruk, oh, Daniel Maruk, ja. okay.
1: Eine
0: super Familie. Ja, ist eine gute Familie auch. <lacht> also, liebe Laura. Vielen Dank, Wolfgang. Gute Zeit.
1: Du auch. Ciao, ja. ciao, ciao. Ciao, tschüss. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war die 147. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der sympathischen und ungemeinen lebensfrohen Laura Paco mit der man gemeinsam der ganzen Welt zurufen möchte, wie sensationell gut Schasseler tatsächlich schmecken kann. In 14 Tagen geht es dann weiter hier im Podcast, dann noch einmal mit einem Winzer aus der Schweiz. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.